0: Areena.
1: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Villa Gyllenbergin joulu on 1950-luvun henkeen koristeltu tänä vuonna. Miltä joulu näytti silloin? Mitä sen ajan joulukoristeet kertovat suhtautumisestamme kotiin, perheeseen, materiaan ja jouluun? Millainen on Kulttuuri Ykkösen vieraina tänään täällä kertomassa, millainen tämä joulu silloin oli? Mitä oli tyypillistä sille ajalle? Ja vierainani ovat tämän vuoden joulunäyttelyn koostaneet Gabriella Chedarka kajander Sofia Simelius, Tuomas Laatikainen ja joulukoristeiden asiantuntija Kaisa Koivisto. Lämpimästi tervetuloa, minä olen Pia-Maria Lehtola. Tänään siirrymme tosiaan 1950-luvulle. Silloin joulu tuli näkyvimmin esille museoissamme ja kodeissamme ja olette nyt koonneet tunnelmallisen joulunäyttelyn joulukuusineen ja joulun juhlakattauksineen Helsingin Kuusisaaressa sijaitsevaan taide- ja kotimuseon Villa Jyllenbergiin. Millaista joulua? kirina menestynyt ja myös henkisyydestä kiinnostunut Rudolf Steinerin antroposofiaa myös äm, opiskellut Anne Jyllenberg ja hänen vaimonsa Signe. Minkälaista joulua he viettivät aikoinaan? No se onkin hyvä kysymys, koska me
2: emme oikein tiedä. Meillä on, on ainoastaan ihan muutama valokuva säilynyt arkistossa, jotka ovat 30-luvulta heidän joulu. niin ollaan jouduttu käyttämään aika paljon mielikuvitusta, mutta myöskin kun joulu on on hyvin, tai siinä säilyy ne samat perinteet, niin voidaan voida voida, olettaa, että joulu on näyttänyt aika samalta sitten 50-luvulla, mihin tämä meidän näyttely sitten ajoittuu. Mutta tiedetään kuitenkin, että... Jouluaatto oli itse asiassa myöskin Aanen syntymäpäivä, eli sitä on varmaan juhlittu ja myöskin ää, itse jouluaattoa. Ää, Jylenbergen perhe oli hyvin ää, hengellinen, he olivat ää, tota, kristillisiä, niin luultavasti tällaisia perinteitä on ollut. Ja se, se tota, myöskin tiedetään, että Aane on pitänyt joka vuosi ää, puheen Blomsterfondenin vanhainkodissa ää, missä hän painotti tätä joulun äh, hengellistä puolta. Muutoin sain pieni lainaus, jossain lukea hänen puheestaan Tämä on kyllä ruotsiksi, joka menee näin: Vi är alla festklädda, både utvändigt och invändigt. Graden är tend och borden dukade. Prydnader, kakor och kaffe för för vårt yttre människa, och det skänker oss hjärtats för vår inre varelse. Joten hyvin tämmönen hengellinen ja hän oli myöskin huolessaan tästä, että joulu alkoi yhtä enemmän sitten kaupallistumaan.
1: Mielenkiintoista. Ja tosiaan hänellä oli myös tämä antroposofinen puoli, joka, joka tulee esille tässä vielä ohjelmassa, muun muassa ruokavalion suhteen. Kyllä. No niin. Muutaman askeleen päässä eteisestä Villa Jylenbergissä sijaitsee Huvilan ydin ja tämä on Kodin huoneista suurin ja avarin. Ja siellä on Signe Jyllenbergin flyygeli ja sen oikealla puolella on komea joulukuusi. Miten tämä joulukuusi on koristeltu nyt 1950-luvun henkeen?
3: No, tämä joulunäyttelyn joulukuusen koristelu pohja- pohjautuu nyt oikeastaan Perealvumeista löytyneisiin valokuviin. Ja, ja, tota... Siihen aikaan tämä materiaalipula oli helpottunut, helpottunut jo silloin 1950-luvun alussa. Että sikäli niin näitä koristeita oli varmaan jonkin verran olemassa. Ja, ja tota, siitä, no itse asiassa siitä kuusesta emme tiedä, että, että no Villa Jylympäri sijaitsee Kuusi Saaressa, niin, niin se ei ole mitenkään mahdotonta, etteikö sitä kuusta. Olen sitten olla hankittu sieltä ihan omalta tontilta, mutta Tuomas voi kertoa nyt, että mistä nyt, tämä, mistä nyt ollaan.
1: Ole hyvä museomestari.
4: Niin, kolme vuotta sitten, 2019, kun ensimmäistä kertaa teimme tämmöisen joulunäyttelyn, niin ilman muuta oli selvää, että kuusi hankitaan ja, ja että marraskuun lopulla avataan. Niin sitten meille kävi ilmi, että joulukuusen myynti on sallittua. Osta joulukuun alusta. Että, eli ei voitu käydä ostamassa joulukuusta ja niin sitten tarjoudun että, että kesämökki, jota saa käyttää, on tuossa Perniön etelälaidalla Puontpyölissä. Siellä niin olin sitä menossa laittamaan talviteloille ja viimeisiä suppilovahveroita hakemaan, niin että voin, että jos saan ostaa, ostaa kattotelineen, niin kyllä sillä sitten kulkee kuusi. kuusi ja näin tehtiin ja nyt sitten Tänä vuonna oli ilmi, ilmi, ihan itsestään selvää, että menen sinne ja otan yhden ison kuusen sitten, joka on siinä museon ulkopuolella ja tuota, sitten, sitten sopivan koko sen kuusen sitten sinne Salonkin. Ja se on hyvin sen kaltainen kuin valokuvissa on, että ei semmoinen yli tuuhea mikään viljelty kuusi, vaan semmoinen niin kuin aito luonnon kuusi. Vähän harvako.
2: Vaikka ei ole latvakuusi, niin kuin oli tapana olla no semmoinen ennen en,
4: vanhaa. En, mutta... en, en nyt lähtenyt kaatamaan semmoista <tämmöntä tämmöntä isoa koulusta.
3: tämmöntä tämmöntä>
1: Mitä sä koristeista vielä no niistä,
3: Joo, koristeista, no oletetaan, että, että osa oli varmaan alun perin näitä koa-veisten koristeita ehm, – ja todennäköisesti joitakin ohuen ohuita ranskalaisia tai saksalaisia lasipalloja näiden valokuvien mukaan, niin, niin siltä vähän näyttää että siellä on jotain kelloja ja käpyjä ja muuta. Ja, ja sitten käytettiin ihan, ihan pumpulia lumena ja, ja tota, oksilla ja, ja tota, tavallista, siihen aikaan ajalliset kerrostumat olivat tavallisia, että oli niinkun monen eri. Ehkä jopa sukupolven koristeita sitten sitten tuolla kuusessa.
1: Kaisa Koivisto, olet kirjoittanut kirjan Joulupuu on rakennettu, suomalaisen joulukuusen tarina vuonna 2009 kahden muun kirjoittajan kanssa. Teos on ensimmäinen kirja keski-eurooppalaisperäisestä suomalaisesta joulukuusesta. Kirja kertoo joulukuusen ja sen koristeiden historiasta, saksalaisesta joulukoristeisiin keskittyneestä, Laushan kylästä ja ainoasta suomalaisesta joulukoristeiden valmisteesta – Vuonna 1924 perustetusta KA Veiste Oystä. Voimmeko puhua amerikkalaisesta joulusta, kun puhumme juuri tästä 1950-luvulla Suomeen rantautuneesta koristelutyylistä?
0: Kyllä voidaan puhua vähän aikaisemminkin jo. Mm, Miten aikaisin? Tuota, Laussassa alettiin näitä lasisia joulukuusen koristeita puhaltaa ilmeisesti 1840-luvulla. Ja jo 1850-luvulla niitä myytiin Suomessakin. Niistä tuli supersuosittuja Yhdysvalloissa 1880-luvulla. Ja erityisesti Pohjanmaalle niitä on tullut suomalaisilta siirtolaisilta. Sieltä lähetetty amerikkalaisia joulukoristeita Suomeen. Kyllä niitä jo silloin on ollut. Ja tuota, koko tämä jouluperinne niin tavallaan on semmoinen Kaikki on oikeastaan alun perin peräisin Saksasta, mutta sitten sitten se on mennyt Yhdysvaltoihin. Siellä on tullut suuri juttu. Ja sitten nämä saksalaiset tekevät tietysti päämarkkina-alueensa tyyppisiä joulukoristeita ja niitä on tehty 1800 luvun lopulta alkaen. Ja koko ajan Yhdysvallat on ollut ja on edelleen suurin joulukoristeiden ostaja. Mistä tämä johtuu? Sitä on vaikea, vaikea <laughs> sanoa, mutta tuntuu, että amerikkalaiset ei tiedä sitä itsekään. Mutta tuota, ensin ajateltiin, että mitään niin tyhmää ei voi olla kuin lasisia palloja. Että kuka nyt semmoisia haluaa, ne ei varmaan mene kaupaksi järkeville amerikkalaisille. Mutta sitten tämä Vulvois-kauppaketju alkoi myydä niitä. Oliko yhden sentin vai viiden sentin hintaa? Eli jokaisella oli varaa ostaa, ei ehkä montaa, mutta muutama kuitenkin. Ja niistä tuli aivan valtava menestys. Ja niin oli esimerkiksi Laussassa valtava tukku, ei Laussassa vaan Sonnebergissä siinä vieressä, niin valtava tukkurakennus, joka sitten pommitettiin toisessa maailmansodassa, että sitä rakennusta ei enää ole siellä.
1: Elikkä tässä tapauksessa voidaan ajatella, että se oli niin demokraattista. Kaik- kaikilla oli varaa koristella. Kyllä, näin voidaan ajatella. Vielä tulee tästä mieleen tästä Laushan kylästä. Se on myös ajankohtainen nyt Suomen lasimuseossa Riihimäellä. Millainen näyttely siellä on menee?
0: Siellä on Laussasta peräisin oleva näyttely, joka kertoo oikeastaan koko tämän historiallisen Tarinan Laussan näkökulmasta ja Laussan kohdalla täytyy muistaa se, että se oli entistä DDR, silloin kun DDR oli juuri 50-luvulla olemassa. Niin siellä niitä joulukoristeita tehtiin silloinkin ja ihan alkuvaihetta lukuun ottamatta Yhdysvallat on ollut sielläkin suurin markkina-alue myös silloin sosialistisena aikana. Mutta silloin siellä alettiin tehdä myös enenemässä määrin tämmöistä lasitaidetta. Ja nämä pallot, nehän puhalletaan tämmöisenä lampputyönä, eli tämmöisen Bunsen-lampun kaasuliekin avulla tämmöisestä lasiputkesta. Niin sitä ne taiteetkin siellä sitten on tämmöistä... Tämmöistä tuota ohutta ja kevyttä ja muovin tuntuista valitettavasti. Mutta myös tätä taidetta on t- tällä kertaa tässä lasimuseon näyttelyssä.
1: Onko siellä mukana keräilyharvinaisuuksia?
0: On, niitäkin on mukana. Ne on museoesineitä, mitä siellä on
1: näytteillä. Onko joku tietty, jonka haluat nostaa esille?
0: No siellä on niitä vanhimpia, jotka on vähän erinäköisiä kuin nämä uudemmat, koska tota, ne on hopeoitu lyijyllä, vaarallista puuhaa. Ja ja sellaisia ei Suomessa oikeastaan kyllä näe koskaan.
1: Vielä tästä inspiraation lähteestä elokuvat, mainokset. Tulee mieleen myös Disney animaatio, elokuvat, jouluelokuvat. Onko nämä vaikuttanut Suomessa täällä meidän
0: joulukoristeluihin? Kyllä, ne on vaikuttanut ja enenevässä määrin esimerkiksi akuakka, joulukuusineen, niin onhan sillä ollut vaikutusta. Että kyllä se, mutta Suomessa on ollut tämmöinen merkillinen eetos, että joulu on jollakin tavalla supi suomalainen. Ja täällä on aina korostettu itse tehtyjen koristeiden arvoa. Ja kaikkea tällaista. Ja tuota, monille suomalaisille on suorastaan yllätys, että joulussa ei ole oikeastaan mitään suomalaista.
1: Jos vielä palataan tähän 1950-luvun joulukoristeluun, niin mikä sille ajalle oli ominaista?
0: No sitä, se oli tavallaan niin kuin into siihen, että saa joulukoristeita. Ja niitä tosiaan siis jopa Suomessakin valmistettiin lasisia koristeita 40-luvulla, kun ei saatu tuontilupaa niille. Mutta heti kun tuontilupa saatiin, niin heti tuli tuli saksalaisia koristeita markkinoille. Ja ja, veiste tuotti niitä maahan ja myi niitä niitä lasisia koristeita siihen aikaan, että tämä muovipallojen tekeminen alkoi sitten 50-luvun lopulla. Ja, tuota, ja toisaalta sitten voin kuvitella, että Villa Gyllenbergissä on ollut perinteisiä koristeita, joita on ollut siellä olemassa jo valmiiksi. Ja ne on ilman muuta luonut sitten pohjan sille hienolle kuuselle, mikä siellä silloin on ollut. Että, että 50-luvun koristeista... Y- Silloin alkoi tulla monenlaisia, muitakin koristeita tuli Saksasta, puukoristeita ja ja alkoi tulla vähitellen muovikoristeitakin ja muovikoristeita tuli siihen aikaan Hongkongista ja Ja. näin edelleen, että kyllä sitä muutakin tavaraa oli saatavilla jo siihen aikaan.
1: Oliko tämä materialistisen joulun läpimurtoa tämä
0: aika? No joulun kaupallisuutta on valitettu jo 1800-luvun alussa niin, että, tuota, että se on muuttunut tietysti kaupallisemmaksi ja kaupallisemmaksi. Ja kyllä varmaan sitä kaupallisuutta silloin oli, mutta taatusti vähemmän kuin tänä päivänä.
1: Ja vielä tosiaan tämä KAV.OY, joka on perustettu vuonna 1924 edelleen on voimissaan, ja, ja mikä on veisteen tilanne tänä päivänä?
0: Ihan tästä päivästä en osaa tarkemmin sanoa, mutta se on kyllä Suomen, Euroopan suurin yksittäinen joulukoristeiden valmistaja. Suuria niin kuin tietynlaisia koristeita valmistavia on muitakin, ja veistehän ei kaikkia valmista itse, mutta edelleen Suomessa tehdään just nämä muovipallot, ja sitten toisaalta nämä tuota, Tämmöiset äh, kimaltelevat könnykset ja latvatähdet ja tämmöiset, jotka on nykyisin muovia kaikki, kaikki. Aikaisemminhan ne oli metallia tai sitten lasia.
1: Itse huomasin, että joulukoristelu on erittäin suosittua tällä, tällä hetkellä. Ö, monet tavaratalot ovat ihan melkein jo tyhjiä näistä joulukoristeista. Mistä tämä kertoo? Mitä ajattelette? No, mä ehkä ajattelen, että
2: äm, on aika synkät, synkät tai synkkätä maailman tilanne, niin ehkä ihmiset haluaa koristella heidän kotiaan nyt jouluksi.
1: Mennään vielä takaisin joulukuusen historiaan. Joulukuusi alkoi yleistyä suomalaisissa kodeissa vasta vuosisadan vaihteessa. 1900-luvulla, mutta helsinkiläisissä säätyläiskodeissa niitä oli jo 1800-luvun alkupuolella. Ja Olen myös kuullut anekdootteja henkilöistä, joilla oli 1800-luvun alussa jo monta joulukuusta.
0: Millainen on joulukuusen historia Suomessa, Kaisa Koivisto? No tota, ilmeisesti ensimmäiset joulukuuset on tullut Pohjanlahden rannalle. Siellä oli niin kuin, hyvin läheisiä yhteyksiä Ruotsiin ja sitä kautta on, on että merkiksi Topelius muistelee omasta lapsuudestaan, että joulukuusia oli kaikilla niin sanotusti. Ja tuota, siihen aikaan ne usein oli pöytäkuusia ja usein sillä tavalla, että joka henkilöllä oli tavallaan oma kuusia. Ne oli pöydällä ja sitten lahjat laitettiin siihen alle. Ja Tällaista tapaa on jonkin verran siihen aikaan ollut, mutta sitten 1800-luvun puolessa, puolessa välissä niin päädyttiin suureen kuuseen, tavallaan koululaitoksen kautta ennemmin tai myö, enemmän tai vähemmän kuin kuusi alkoi yleistyä sillä tavalla, että tota monet lapset näkivät ensimmäisen joulukuusen kanssa koulussa. Ja se liittyy tavallaan hyvän tekeväisyyteen, siihen oli sitten ripustettu omenia ja piparkakkuja ja sitten lapset sai ne sieltä, kun kuusi purettiin. Tuota, tämä, että joulukuusi on tällä tavalla vaikuttanut, niin esimerkiksi Kalle Päätalo kertoo missä kirjoissaan, miten hän näki ensimmäisen kerran joulukuusen juuri kansakoulussa ja miten semmoinen sitten piti saada
4: kotiinkin.
1: Millä tavalla kuusi sitten oli suomalaisissa kodeissa 1900-luvun alussa koristeltu? Näkyykö siinä saksalaiset säännöt?
0: No tuota sen verran näkyy, että kynttilöitä on. (tos) Kynttilät on se yksittäinen asia, joka tekee joulukuusen. Tavallaan ei ole joulukuusta ilman kynttilöitä. Ja tuota latvatähti on ehkä toinen ja latvatähti voidaan tehdä tietysti paperista. Ja paperista voi tehdä kaikki muutkin koristeet, mutta näitä 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 lasikoristeita on kyllä ollut Suomessa myynnissä jo 1800-luvulla. Ja muita saksalaisia koristeita. Sieltä tehtiin vanukoristeita, sitten erilaisia metallikoristeita, puukoristeita, ihan mitä vaan.
1: Ja sitten on nämä liput. Milloin nämä lippunauhat tulivat muotiin?
0: No nekin on tullut varsin varhaan ja niiden kanssa on vähän semmoista, Suomessa on valmistettu semmoisiakin lippurivejä, joissa on tämmöisiä fiktiivisiä lippuja. Sitten on ollut tämmöiset, että on niin sanotusti kaikkien maiden lippuja, niin niitä on ollut ihan yleisesti saatavilla 1800-luvulla ja... Tausta on vähän semmoinen, että brittiläinen imperiumi esimerkiksi korosti omaa suuruuttaan ja toisaalta Tanskassa oli semmoisia lippurivejä, joissa oli pelkkiä Tanskan lippuja, kun Tanska menestyi sodissa Saksaa vastaan hiukan huonosti 1800-luvun puolessa välissä. Suomessahan erityisesti 20-30-luvulla, niin, niin kuvista ainakin voi päätellä, että, että Suomen lippu oli kaikkein yleisin lippurivi. Ei ollut näitä kansainvälisiä lippuja kovin paljon. Mutta tuota, tämä kansainvälisyys on kuitenkin kaikesta taustasta huolimatta korostanut maailman rauhaa ja ihmisten välistä, kansojen välistä ystävyyttä ja siinä mielessä aika ajankohtainen
1: ja nyt siirrymme taas takaisin Villa Millaisia joulukoristeita löytyy Villa kokoelmista? No itse asiassa niitä ei
3: löydy hirveästi enää, että oikeastaan jäljellä olevat koristeet löytyvät tänä päivänä äh, Signe Jaane äh, lapsen lapsilla lapsenlapsilla ja, ja, tota, tai lastenlapsilla ja äh, sieltä löytyy tällaisia muun mm. muassa alumiinifoliosta. Ja metallilangasta tehtyjä koristeita. Ja me saatiin ne lainaksi silloin, kun viimeksi meillä oli se silloin 19, vuonna 19 niin, niin tota, silloin lainat, saatiin ne lainaksi. Ja, ja. Mutta valitettavasti sen enempää niitä ei ole. Ja, mutta muka- eli, eli siinä meidän kokoelmissa niitä ei ole.
1: Ja, mutta mukavaa, että ne ovat kuitenkin käytössä. Kyllä, suvun sisällä. Signe Jylenpärin flygelin päällä on runsaasti kukkia. Millaisia joulukukkia perhe suosi? No aanehan oli syntynyt jouluaattona,
3: mikä teki siitä erityisen juhlapäivän. Ja ja kukkia oli ihan talotäynnä. Ja juuri tuolla flygelillä on on vanhojen valokuvien mukaan niin aika paljon paljon hyösintejä, kieloja. Alppi ja jouluruusuja ja sitten lisäksi niin punainen tulppaani kuului kyllä ehdottomasti niin kun jouluun siihen aikaan. Et näitä tämän päivän amarylliksiä ja, ja tota, joulutähtiä, niitä tuli sitten vasta 60-luvulla ehkä vähän myöhemmin. Et silloin 50-luvulla niitä ei vielä näkynyt.
1: Tätä salia myös on kuvaltu maallisen ja henkisen pääoman galleriaksi. Se on just, juuri tämä sali, jossa on ja joulukuusi. Mitä tämän salin esineet ja taideteokset kertovat Aaneja ja Signe Jylenbergin persoonista? Sofia Simelius.
2: No se onkin hyvä kysymys. Tuota, Villa Jylenbergen on rakennettu, se on valmistunut vuonna 1938 ja alun perin kesähuvilaksi ja sitten miten perhe sitten muutti sinne asumaan ihan vuoden ympärillä. Ja tässä salongissa ja itse asiassa koko tuota alakerrassa on, voidaan kertoa kahta eri tarinaa. Eli voidaan kertoa sen ajan edustuskodin tarinaa. Eli se ei välttämättä ole hyvin persoonallinen tarina, vaan että tietyt asiat... Nämä olivat ne tilat, jotka olivat julkisessa käytössä, eli järjestettiin illallisia ynnä muuta. Mutta sitten voidaan myöskin kertoa enemmän näistä henkilöistä, jotka ovat itse asuneet. Siellä varsinkin Aanesta voidaan kertoa enemmän. Signa on valitettavasti jäänyt vähän taustaan, kun tämä keräily oli Aanen intohimo, niin... Nämä teokset ja myöskin tämä sisustus heijastaa Aanen persoonaa ja hänen arvonsa isojen ikkunoiden myötä tämä luonto on hyvin läsnä. Luonto oli Aanelle hyvin hyvin tärkeä ja sitten Camilla Nyberg, joka on kirjoittanut ProGradunsa meidän taidekokoelmista, niin hänen mukaan nämä taideteokset edistävät Aanen henkistä hyvinvointia ja toimivat myöskin persoonallisuuden ilmaisuna. Ja edistettynä on varsinkin paljon tämmöisiä hengellisiä maisemia ja ihmiskuvia. Ja lisäksi löytyy myöskin uskonnollista taidetta, niin kyllä voidaan, tai tämä Aane Ylempärin
1: persoona avautuu myöskin näiden taideteosten myötä. Ja salin kulmauksessa sijaitsee pyhäksi huoneeksi kutsuttu tila. Ja huvillassa tosiaan on kristillistä taidetta ja myös buddha ja rukoilevia munkkeja. Millä tavalla he suhtautuivat henkisyyteen tai hengellisyyteen?
2: Ää, no Aane itse oli hyvin hengellinen ja uskonnollinen. Hän oli vapaamuurari ja heidän ihanteet toimivat tällaisena ohjenuorena Aanen toiminnassa – ja sai hänet myöskin kiinnostumaan uskonnollisesta taiteesta. Mutta me ei oikein sitten voida tietää, että miksi ää, on kerätty juuri nämä esineet. Kuului myöskin ajan trendeihin keräillä tällaisia vähän niin kuin eksoottisia esineitä. Ja sekin kuului ää, hyvään edustuskotiin, että piti olla vanhaa taidetta ja myöskin tämmöistä eksoottista taidetta – Mutta tämä apsiidi, mihin me kutsutaan tätä tätä, tätä tilaa, niin siihen on kerätty suurin osa tätä uskonnollista esineistöä ja ja taideteoksia. myös on paljon uskonnollista kirjallisuutta. Niin kyllä me voidaan olettaa, että tällä on on ollut hyvin suuri hengellinen merkitys Ani Yllenbergillä. Tämä keskeinen teos siinä apsiidissa on... Castillo Issa Vedran Pietari Marttyyri. Tämä on ollut ihan Aanen suosikkiteos. Hän on myöskin tehnyt joulukortteja tästä teoksesta. Voidaan kuvitella, että tämä on ollut tämmöinen rauhantila, mihin Aane on sitten tullut rentoutumaan ja, ja ajattelemaan. Voitko vielä
1: kuvailla, miltä tämä taideteos näyttää?
2: Joo, tämä on aika, aika tota, en, en välttämättä itse valitsisi tätä teosta ää, joulukorttiin, koska tämä on siis Pietari Marttyyri, joka ää, kävi, kävi sarnaamassa tota läpi Italian, kunnes häntä sitten salamurhattiin kirveksellä päähän. Ja tämä tota, taideteos kuvailee tätä hetkeä. Ää, Marttyyri ää, rukoilee kädet yhdessä. Ää, Kirves on siellä syvästi hänen päässään, ähm, mutta se, se me voidaan sanoa aika paljon Aanen suhtautumisesta jouluun ää, ja joulun hengellisyyteen sillä, että hän valitsi juuri tämän teoksen sitten joulukortiksi,
1: mm.
2: ehkä pienenä muistutuksena, mistä, mistä joulu oikein on kyse.
1: Palataan vielä tähän Villa Jylenbergin taloon. Vaalean rapattu palatsimainen kivitalo, sekin vie ajatukset ainakin itselläni Italiaan. Äh, museomestari Tuomas äh, Laitilla, miten, miten Laatikainen, mi, miten, mistä hän sai idean Anne Jylenberg juuri tähän tyyliin silloin 1930-luvulla?
4: Niin, yksi ensimmäisiä teoksia, mikä Anne Jylenberg hankkini, niin oli Albert Edefeltin äh, Teos Belman soittaa <laughs> Belman soittaa luontoa,
2: Kustaa Kolmannelle ja Kustaa Mauri Armfeltille Haagassa.
4: Haagassa. Ja Haagassa nyt viitataan Ruotsiin, Dür- Tukholmaan, Dürgordenin saarelle, jossa on Haagan linna tai Haagan paviljonki. Ja siinä on sellaiset kauniit kaariikkunat Tedefält maalannut, maalannut tämän Haagan linnan näkymään siellä taustalla. Ja, ja tämä on ollut, ollut kuva, jota Anni on sitten veljelleen, joka oli apuna tässä talon suunnittelussa ja myös arkkitehdelle esityllyt, että tahtoo tuollaisen. Ja niin, että meidän siinä niin sanotussa pikkusalongissa on aivan samanlaiset ka- kauniit kaariikkunat kuin tässä maalauksessa. Ja teos on siellä takan yläpuolella ikään kuin paraatipaikalla ja yhden ainoan kerran ollut, ollut ilmeisesti lainassa. <lainassa>, lainassa ja juuri Tukholmassa, niin kun, kun meillä tehtiin peruskorjausta, niin oli tilaisuus näitä niin kuin, kun näitä vakio- tai keskeisimpiä teoksia lainata ulkomaille.
3: Sehän oli, sehän oli myöskin ainen tota huomella ja Singellä, no niin, Tämä teos.
1: Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa tänään tunnelmoidaan Villa Jyllenbergin joulunäyttelyssä. Vieraina ovat Gabriella Tjeder-Kajander, Sofia Simelius, Tuomas Laatikainen ja joulukoristeiden asiantuntija Kaisa Koivisto. Vielä palataan tähän paris pariskuntaan. He sijoittivat varallisuuttaan taiteeseen, mutta olivat myös keräilijöitä ja he kuuluivat niin sanottuun romuklubiin ja vaihtoivat muiden jäsenien kanssa esineitä. Millainen tämä romuklubi oli ja miksi sellainen nimi, Sofia Simelius? Ähm, no
2: tästä nimestä me ei oikein tiedä sen enempää kuin että se ehkä oli. Vähän tällaista hauskuutta, mutta myöskin antiikki liikkeet kutsuttiin romuliikkeisiin, että varmaan on, on tähän liittynyt. Tämä oli tämmöinen epävirallinen Matti Airion johtama seura, missä taiteesta kiinnostuneet herrat vaihtelivat kokemuksia ja myöskin taideesineitä keskenään. Ja oli t- melkein tämmöinen, mitä voisi sanoa, vertaistukiryhmä taiteesta kiinnostuneille. He kerääntyivät pari kertaa vuodessa ja Tekivät myös lyhyitä ekskurseja ja kävivät näyttelyissä.
1: Ja sitten vielä Villa Jylenbergin taidekokoelmasta. Tiedän, että moni käy siellä katsomassa Schärfbeckejä, muun muassa Gallen ja Edelfelttiä. Ja minkälainen tämä taidekokoelma on ja kuinka paljon teillä on kävijöitä vuodessa? No
2: meillä on ollut paljon kävijöitä. Mitä sä sanoit Tuomas, että meillä on ollut tänä vuonna?
4: Muistaakseni 27 000 tai vähän vaille ehkä, mutta, Joo, ja se on yllättävän paljon, kun on ollut kuitenkin kaksi kuukautta suljettunakin pitkien ripustustaukojen vuoksi.
2: Ja varsinkin miettien, että muutama tai parikymmentä vuotta sitten meillä oli 3000 tuhatta kävijää vuodessa, joten suosia on kyllä kasvanut. Ähm, ja mä sanoisin, että tämä kokoelma on toki hyvin merkittävä, että meillä on paljon Helen ja suurin ähm, yksityisomistuksessa oleva Helen Scharbe-kokoelma, mutta tämä on myöskin hieno ikkuna tähän aikaan taidekeräilyyn ja oikeastaan läpileikkaus Suomen taiteen kehityksestä jopa 70-luvulle saakka, mutta tämä on myös ehdottomasti kokonaistaideteos, että se rakennus ja kokoelma käy semmoista vuorovaikutusta sen kauniin ympäristön kanssa ja siellä on kauniita esineitä ja, ja semmoinen melkein kodikas tunnelma mitä meidän kävijät arvostaa.
1: Nyt tosiaan joulua juhlitaan monessa museossa ympäri Suomea. Tampereen Näsilinnassa sijaitseva museo Mila Viida puetaan jouluiseen asuun kun notbeki Tampereen kosmopoliitit, näyttelyä täydennetään 1800 luvun Herrasväen joulunviettoon liittyvillä esineillä ja tarinoilla ja näyttelijä Fanni ja Panimon omistaja ja Paul ovat asettuneet boulevardin taloonsa joka lukeutui Helsingin merkittävimpiin yksityiskoteihin ja siellä Sinebrykoffin taidemuseossa on joka vuotinen joulunäyttely siellä tuoksuu kaneli, neilikka ja sahrami nyt siirrymme takaisin Villa Jylenbergin. Ketkä istuvat tässä joulupöydän ääressä?
3: No jouluun vietettiin kyllä ihan perhepiirissä. Lapset ja lastenlapset ja joskus ja Jaanen sisarukset puolisoineen. Että näin. Ei, ei, ei sen enempää. Niin kun...
1: Millaisilla astioilla te olette nyt kattaneet tämän joulupöydän? No,
2: me ollaan tuota, äh, kattanut meidän juhla-astiastolla, joka on Limoussin krysanteemeillä tota, siirtokuvatekniikalla koristettu. Äh, iso kalusto tähän on alun perin kuulunut 190 osaa, ja ollut 36 hengen astiasto. Äh, nykyään me ei oikein tiedetä, että kuinka monta osaa siihen kuuluu, kun äh, lasten lapset ovat perinneet siitä osan. Sitten sitä me ollaan nostettu takaisin. Ähm, mutta tämä Limoshin astiasto, niin sekin oli sellainen asia, joka kuului sen ajan äh, edustuskotiin, että äh, sitä piti olla, niin sen takia ollaan laitettu sitä, sitä esille ja sä voisit ehkä, Gabriella kertoa näistä tota, hopeaesineistä. esineistä
3: Niin, no pöytähopeat tie- tietenkin kuluvat aina, aina hienosti katettuun pöytään ja, ja äh, oli olivat 20-luvulla tilanneet tällaisen Suomen kultaisepäoyltä hopeiset ruokailuvälineet, joihin oli sitten kaiverrettu suvun, suvun vaakuna. Ja siihen lisäksi siihen kattaukseen kuuluu tällaiset hopeiset suola vadit, tarjottimet ja kahvikalusto ja kynttilän jalkoja tietenkin jonkin verran. Ja ne ei välttämättä kaikki ollut niin aitoa hopeaa, vaan ihan hopeisia astioita ja aterimia käytettiin ihan näiden hopeisten rinnalla. Ja pöytäliina on aina kuulunut tärkeänä osana ruokapöydän kattamisrituaaliin. Tällainen puhtaan valkoinen terävin vihkauksin mankeloitu damastiliina on niin viestinyt talouden tarkasta huolenpidosta.
1: Museon kokoelmissa on on säilynyt myös Signe Jylenbergin emännän kirja, jota hän käytti suurten kutsujen suunnittelemiseen. Millaisia yksityiskohtia menyistä tai tai tyylistä on on, voidaan soveltaa vaikka juuri tähän joulupöytään? Mikä oli tyypillistä hänelle?
3: No siis... Kyllä vieraita oli usein ja heitä oli paljon ja, ja tota, on ahkerasti dok- dokumentoinut ää, päivällisten ruokalistat ja, ja istumajärjestyksen ja, ja muuta tähän emännän muistikirjaan. Joulusta me ei tiedetä oikeastaan, me ei tiedetä, että mitä ovat sit syöneet jouluna oletetusti lipeäkalaa ja kinkkua ja ihan näitä perin Teisiä, suomalaisia jouluruokia, riisipuuroa ja näin, mutta siitä, siitä meillä, ei ole, niin kuin, tai sitä meillä ei ole mustaa valkoisella siinä emännän kirjassa
1: tota. Mutta kattaus oli ranskalainen. Kattaus oli ranskalainen. Mitä se tarkoittaa, Sofia? Niin, mitäköhän se
2: tarkoittaa, että oli tota, nämä Limoussin astiostua tulee Ranskasta?
1: Ja sitten ruuat säilytettiin niissä astioissa myös. Kyllä. Joo. Sitten vielä antroposofia. Millä tavalla Rudolf Steinerin opit näkyvät perheen? Ruokavaliossa tai ruoka? No sitä me ei oikein
2: mm. myöskään tiedetä. Tai se on ehkä vähän ristiriitaista, että perhe olivat hyvin perehtyneet näihin Rudolf Steinerin oppeihin. Mutta ainakin mitä me ollaan tästä Emännän kirjasta luettu, niin kyllä heillä oli tarjolla lihaa ja...
3: Oli, toki oli, oli tota, ä, aika paljon siis ihan, ihan äm, kypsennettyä lampaan satulaa, täytettyä vasikkaa, häränfilettä ja sitten oli ihan riistaa, oli, oli linturuista oli metsoateeriä ja pyytä ja, ja, ja näin. Että, ä, ja myöskin kalaa ja, ja äyriäisiä tarjottiin. Aika paljon. Öm, jopa hummeria. Hummeri tosin kyllä niin kuin hyytelön muodossa niin sanottu tällainen hummeri ala oli siihen aikaan aika suosittu. Ja sitä, se, siitä on, 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 on siinä emänään kirjassa kyllä montaa.
1: Perheellä oli myös pitkäaikainen taloudenhoitaja Hulda Ottilia Perämäki. Mitä hänestä, uskollisesta Huldasta, voi kertoa?
2: Hulda sai tämän pestin hänen siskoltaan, joka oli aikaisemmin kodinhoitaja, mutta sitten kun meni naimisiin, niin hän sitten ehdotti tämän pestin siskolleen Huldalle. Hulda asui talosäännälle, oli omat omat, kvartteerit ja oma, oma sisäänkäynti. Ja me tiedetään, että hän oli varsin hyvä keittiössä, laittoi hyvää ruokaa ja oli erityisen äh, hyvä silmä tähän niin kuin ruokien sommitteluun, että laittoi kauniita, äh, kauniita annoksia. Sitten äm, kuulema ei oli ehkä vähän ujo, niin äh, jos oli isommat juhlat tulossa, niin tätä hänen sisää. Äh, Sisko, siskoa pyydettiin sitten mukaan tarjoilemaan, kun hän oli heistä sosiaalisempi. Mm, mm. ähm, nämä tota, lastenlapset ovat myöskin kertoneet, että ruokapöydän alla löytyi tämmöinen painike, äh, joka emäntä äh, Signe äh, käytti äh, viestiään huldalle siinä keittiössä, että oli aika, aika äh, tulla ruokasaliin. Ja nämä lastenlapset olivat sitten leikkineet siellä pöydän alla ja, ja Kiusatakseen sitten painanut tätä nappulaa, joka aiheutti aika, aika kiusallisia ää, hetkiä tälle raukkahultalle. Mutta hän viihtyi monta monta vuotta Jylynpäriän seurassa. Ja sitten kun hän siirtyi eläkkeelle, niin Jylynpäärit myöskin auttoivat häntä äm, löytämään asunnon ja, ja tota, maksoivat hänelle eläkettä. Niin hän oli kyllä hyvin, hyvin tärkeä perheenjäsen.
1: Siirrytään vielä joulukattauksesta. Jälkiruoka. Pöytään. Siellä on Helsingin vanhimman konditorian Eekbergin leivonnaisia. Eekbergin kahvila on Helsingin Boulevardilla sijaitseva kahvila, jonka perusti Fredrik edward Eekbergin vuonna 1852 Helsingissä käytyään ensin opissa Pietarissa. Kertokaa vähän tästä jälkiruokapöydästä. No siihen aikaan
3: syö, tai syötiin aika paljon Aleksanterin ja Napoleon Leivoksia. Ja ä, sitten näitä sahramipullia, eli Lyssebylle. niitä, niitä kuulu kyllä, tai ne kuulu tähän makeis- tai tähän jälkiruokapöytään tai kahvipöytään, sanotaanko näin. Sitten oli kyllä sitten tällainen erillinen makeispöytä, johon kuulu pähkinät ja kuivatut hedelmät ja ä, suklaa ja marmeladia
2: Meillä on esillä semmoiset niin. valtavan hienot marsipaanipossut.
3: Ja marsipaani kuuluu myöskin siihen, joo.
1: Ja marsipaanipossuja, saako muuten tänä päivänä niitä vielä? Niitä saa ale,
3: Alenjuksen leipomo tekee näitä tilauksista, tekevät näitä vanhan ajan hedelmiä, marsipaanihedelmiä ja, ja pieniä
1: possuja ja mitä kaikki. Kansakoivisto tässä täytyy kysyä että mitä se possu symboloi näin joulun aikaan? Löytyykö en sitä ole sitä, sitä
0: ajatellun muuta kuin sian lihaa. <laughs> <laughs> Mutta tuota, tästä marsipaanipossusta tulee meillä kotona, kotona silloin kun olin lapsi, niin niin tuota puurossa kuoli manteli, niin se joka löysi mantelin, niin sai marsipaanipossun. Hmm. Mennään vielä
1: taiteeseen. Tosiaan tämän kahvipöydän yllä on mielenkiintoinen taideteos Schärfbeekiltä hyvin, sanoisin, epätavallinen hänen hänen tyylilleen. Se se nimi on Lehtimajan juhla. Mistä tämä teos kertoo, jossa nuori tyttö tyttö makaa penkillä? Hän makaa itse asiassa
2: lattialla, tai siinä on semmoinen patja, jossa istuu sitten mies hänen vieressään. Tämä on ensimmäinen sherpekin teos, joka Aane Ylembäri osti kokoelmiin. Se oli ensin ripustettu hänen pankkisaliin sitten, miten sai muuttaa tähän ruokasaliin. Ähm, kuten kuten sanoin, niin tämä on aika epätavallinen sherpekin aihe. 21-vuotias Schärbeg oli juuri palannut Pariisista täynnä itsevarmuutta ja ähm, halusi sitten maalata tällaisen äh, aiheen jossa esitetään joka syksyisen juutalaisen juhlan sukkot, ää, joka vietetään sen muistoksi, kun Mooses johdatti kansansa pois Egyptistä. Tämä teos on itse asiassa aika poliittinen, kun Sharpek haluaa osoittaa myötätuntoa juutalaisia kohtaan. Tämä on myöskin merkittävä teos Sherpekin historiassa, kun se oli ensimmäinen taiteilijan työ, joka hyväksyttiin Pariisin Salonkiin. Ja se on kyllä erittäin rakastettu teos meidän kokoelmissa.
1: Sopii hyvin juuri tähän joulu- joulukattauksen yhteyteen. Ähm, Anne Jyllenbergin eurooppalaisen posliinin kokoelmassa on muun muassa maissenin pikkukukallisia rokokokermakkoja. 1700-luvulta ja ranskalaisen Sevré-tehtaan koristeellisia ja vahvan sinisiä ja vihreitä posliinisia kahvikuppeja. Tämä posliinikokoelma syntyi yhdessä yössä. Miten tämä tapahtui? Mitä tämä tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että Anne Jylenberg ei ollut niin kiinnostunut tästä posliinikeräilystä samalla tavalla kuin hän keräsi taidetta aivan intohimona, niin hän osti valmiin kokoelman. Jos muistan oikein, niin se oli ää, Ateneomin sen aikainen intendentin kokoelma, joka hän osti yhtenä, yhtenä palana. Ää, se kuuluu myöskin ää, sen ajan tällaisiin, että jokaisella keräilijöillä piti olla taidetta, piti olla esineitä, piti olla posliinia, niin sai tällä, tällä tota hankinnalla Anne Jylenberg pystyi itse. Tavallaan laittaa rastin ruutuun, että check, olen, nyt minulla on posliini, olen.
1: Ja, <laughs> tätä, ja liittyy myöskin tähän keräilijän statukseen. Menemme vielä takaisin joulukoristeisiin. Kaisa Koivisto, tiedän, että sinä olet intohimoinen joulukoristelija. Miten itse suhtaudut? Onko sinulla suuri kokoelma joulukoristeita?
0: No, valitettavasti on. <laughs> valitettavasti. Se ei ole kokoelma siinä mielessä, kun mitä puhutaan. Puhutaan varsinaisesta keräilystä, mutta tuota, sanotaan nyt, kun olen siellä Laussassa monta kertaa käynyt, niin tuota, kyllä sieltä on jotakin tarttunut melkein joka kerta ja enemmän kuin tarpeeksi. Mutta kyllä ne on ja koristeita. Ja nehän on hyvin perinteisiä siinä mielessä, että vaikka tulee uusia tämmöisiä amerikkalaisia malleja esimerkiksi sarjakuvahenkilöiden mukaan ja näin edelleen, niin siitä huolimatta ne kaikkein... Suurin osa tuotantoa niin on niitä samoja palloja ja joulupukkeja ja enkeleitä ja kissoja ja koiria ja koreja ja kukkakoreja, ties mitä. Sellaisia malleja, joita valmistettiin jo 1800-luvulla ja joita nyt sitten valmistetaan myös Kiinassa. Ja nämä kiinalaiset on aivan samanlaisia kuin ne saksalaisetkin, että näistä voi olla hirveän vaikea erottaa, että mikä on oikeasti vanha ja mikä on. Uudempi. Ja onko se saksalainen vai kiinalainen?
1: Vielä näistä joulukoristeiden symboleista. Muistan itse isoäitini joulukuusesta. Siellä oli paljon lasisia käpyjä. Eli tällaiset niin tavalla metsään liittyvät ja kelloja.
0: Joo. No kävyt liittyy oikeastaan siihen, että ajatellaan, että niitä on ollut kuusen koristeena ihan itsestään. Ja niistä sitten tuota, kävyt ja, ja myös pähkinät. On hyvin vanhoja myös lasisina joulukuusen koristeina. Ja kyllä nämä luontoaiheet siihen kuuseen liittyy siinä mielessä aivan itsestään. Mutta tosiaan käpyjä on valmistettu jo 1800-luvulla ja samaten samaten pähkinöitä. Miten joulun erilaiset aikatasot näkyvät juuri
1: näissä joulukoristeissa?
0: No ne on, niiden koko on kasvanut suurempia kuin mitä silloin 50-luvulla, niin ne on ollut sanotaan kolme-neljä senttiä halka, sieltä ne pallot yleisimmin. korkeintaan viisi senttiä ja nyt voi olla paljon suurempia palloja. Ja tuota, värimaailma on ehkä muuttunut kirkkaammaksi tai räikeämmäksi, kumpaa sanaa haluaa käyttää. Ja tuota, enemmän kimalletta. Se on ehkä just tätä amerikkalaista, että kimaletta täytyy olla, mutta kimaletta oli jo 1800-luvulla, että sekään ei ole uusi keksintö. Millä tavalla sitten
1: sotien aikana koristeltiin koteja jouluksi?
0: No Silloin koristeltiin vanhoilla koristeilla, jos niitä oli, mutta jos ei ollut, niin sitten tehtiin paperista uusia. Jos
1: ajatellaan vielä joulukoristeita, puhuttiin tässä aikaisemmin, että ne olivat ainakin Amerikassa demokraattisia, kaikilla oli varaa niihin, mutta onko meillä kuitenkin, onko täällä meillä jotain yläluokkaisia jouluperinteitä, jotka sitten muut ovat halunneet kopioida?
0: Kyllä se varmaan, varmaan juuri näiden perinteisten saksalaisten kanssa on mennyt sillä tavalla, että tota, niitä on ensin ostanut varakkaammat ihmiset ja sitten, sitten sitä mukaan, kun varallisuustaso on parantunut, niin on ostettu sitten, sitten niitä. niitä. Mutta samanlaista semmoista, Woolworth, joka myy halpaa tavaraa, niin se on ollut Suomessa tiimari vasta ja tiimarihan meillä ei enää edes ole. Että. Mutta tiimarin myötä on varmaan ainakin lasikoristeita tullut ja toisaalta veisteen muovipallot on tehnyt Suomesta sellaisen maan, jossa muovipalloja on enemmän kuin missään.
1: Miten itse suhtaudut lasiasiantuntijana muovikoristeisiin?
0: No en mä osaan niitä paheksua millään tavalla ja muistan hyvin, kun mun omat vanhemmat olivat oikein ilahtuneita, kun tuli sellaisia palloja, jotka eivät mene rikki lapsiperheessä.
1: Tässä käytännöllisyys. Kyllä. Nyt kysyn teiltä vielä, millä tavalla joulu näkyy kodeissanne? Kaisa Koivisto.
0: No se näkyy siinä, että yritän epätoivoisesti siivota, mutta sitten olen kyllä kaivannut jo esille melkoisen määrän erilaisia koristeita.
2: Sofia Sumelius. No mulla itselläni on ainoastaan joulukalenteri esillä, mutta... Äidin luona, missä vietän joulun, niin siinä meillä on, on kaunisti koristeltu kuusi ja tällaiset perinteiset piparkakku-figuurit, joita leivotaan joka vuosi. Eli aidot piparkakut
1: Kyllä. roikkuvat kuusessa?
2: Ää, ei, itse asiassa tota, keittiön tota, näillä tota, kaapien kaapeissa, niin siellä roikkuu tällaiset tietyt,
1: ää, tietyt piparkakut. Gabriela Cheda-Kajander, miltä joulu näyttää kodissasi?
3: Kynttilöitä on paljon. No niitä on kyllä normaalistikin, mutta vielä enemmän, jos mahdollista. Ja kukkia tietenkin. Ja sitten tämä joulukuusi on kyllä ehdoton ja se on on erittäin tärkeä ihan henkilökohtaisesti minulle. Että se haettiin aina yhdessä. Se oli mun tehtävä aina mennä isän kanssa, käydä isän kanssa hakemassa joulukuusia. Se on tota, edelleen tärkeää ja, ja nyt se on niin kun mulla on nimenomaan näitä lasisia, lasisia palloja ja mitä muuta siinä nyt sitten Näitä just käpyjä ja muuta vanhoja ja vähän muutama uudempi.
1: eli kerrostumat, ajan kerrostumat kyllä, saavat jo
3: Mutta nyt, nykyään niin perhe on, on nyt sanonut, että... Nyt riittää, että ei nyt ei tarvii enää yhtään antaa joulukuisen koristetta tähän taloon.
1: Ja tässä täytyy vielä kysyä tästä tähdestä. Onko sinulla siellä joulutähti?
3: Siis latvatähti Lata- 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 on, on, on. Ja se on sellainen ikivanha. Se, se on todella rähjäsen ja, ja tota, näköinen, mutta, mutta se on se ainoa oikea mi- mm-hmm.
1: meille. Mm-hmm. Kaisa Koivisto, latvatähti, m- mitä se symboloi?
0: Se on tietysti Bethlehemin tähtiä. Tuota, se on Suomessa aivan ainutlaatuisen ainoa latvakoriste, mitä täällä käytännössä käytetään. Et Keski-Euroopassa paljon käytetään enkeliä latvakoristeena tai sitten tämmöistä spitseä, mikä tarkoittaa huippua. Ja se on yleensä lasikoristetta ja spitsejä. Se on tunnettu jo 1800-luvulla sekin. Eli olemme perinteisiä Suomessa.
1: Tuomas laatikainen museomestari, miltä joulusi näyttää?
4: No kotona joulun toistaiseksi näyttää vasta, että on kaksi joulukalenteria, toinen tyttärelle ja toinen koiralle. Ja liikuttavasti he, aina tytär hoitaa tämän kalenterin avaamisen ja koira kiltisti odottaa aina, että minkälainen, tuleeko ankka vai lammas sieltä. Noin ja ovessa on, ulko-ovessa on kranssi, mutta ei ole vielä kuusta. On mennyt vähän ehkä voimat tähän museonäyttelyn valmistamiseen, mutta hän tässä ehtii.
1: Vielä tähän loppuun. Milloin voi tulla teidän museon katsomaan tätä joulua vielä?
2: Ää, meillä voi tulla ää, nyt välipäivinä keskiviikkona 28. päivä. Ja sitten viikonloppuna onko se 7.8. tammikuuta.
4: Ja myös neljäs päivä keskiviikkona. Myös 4. päivä keskiviikkona.
2: Mm. Ja tuota, on auki kello 12-17.
1: Hienoa. Kiitos teille Gabriela Cedakajander, Sofia Simelius, Tuomas Laatikainen ja joulukoristeiden asiantuntija Kaisa Koivisto antoisasta keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Tätä Kiitos. ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri perjantai perjantaistudion vakioraatilaiset Virpi Hämeenanttila, Ville Hänninen ja Helena Ranta keskustelevat viikon kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Niklas Vankke juontaa suoran lähetyksen. Kaikkia Kulttuuri lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Hyvää päivänjatkoa ja oikein kaunista joulua teille kaikille.